0: i läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Hon är den största kvinnliga artisten i världen. Den första som någonsin nått 200 miljoner lyssningar på en dag. Och det går till och med att läsa kurser om hennes texter. Ja, jag pratar självklart om amerikanska Taylor Swift, vars egen film gjorde biopremiär i helgen. Men hur blev hon egentligen världens största popstjärna? I dagens avsnitt ska vi också försöka pappa upp oss inför kvällens ödesmatch i EM-kvalet i fotboll. Jag heter Sally Sjöberg. I studion finns Expressens nyhetsreporter Ebba Larsson. Hej Ebba! Hallå! Du ska ju ta oss igenom Taylor Swift's karriär mm. men först, hennes film gjorde ju biopremiär i helgen som jag sa. Har du hunnit komma några reaktioner på den? Än?
1: Det har det verkligen gjort. Ja. Eh, och inte minst så har i alla fall min TikTok for you page svämmat över med klipp från själva biograferna där fans dansar och sjunger med som på en riktig konsert. Eh, men... Både fans och kritiker har verkligen hyllat den här filmen eh, stort. Mm.
0: Om vi då ger oss in på Swifts karriär. 17 år lång är den så att det, hon har ju hängt med ett tag. Man jo, man Men vi ska börja lite kronologiskt. Hon blir signad av Sony så tidigt som när hon är 14 år. Mm. Redan här visste man att hon skulle bli något stort, eller hur? Ja,
1: precis. Och och framförallt så visste hon själv det- och var väldigt fast beslutsam om att det var det här hon skulle göra. Och redan då så började hon med något som har blivit lite av hennes signum- och också en grej till varför hon har blivit så enormt framgångsrik- och det är att hon har engagerat fansen redan från start. Och började när hon la ut råtta på MySpace med att så lägga ut ledtrådar och hintar om nästa låt släpp och sådär. Så att hon... Ja, man kan ju inte säga att hon hade en plan men kanske att hon hade en plan liksom på och en tanke om hur de skulle gå tillväga för att nå dit hon ville.
0: Mm. Och då, i början där så var hon ju inte en popartist utan en countryartist. Mm. Och som jag förstår så... Adderade hon lite en amerikansk systadsdialekt för effekt för att det skulle låta lite som country. Och jag har ett klipp där man hör detta. Vi kan eh, lyssna på det. Du är i room med him och du kan känna det. Det finns en kraft där. Och du är bara like,
2: oh my god.
0: Så jag tror inte att jag kommer till ett punkt där jag inte ser henne och ser like, oh my god, det är Tobey Key. En annan storhändelse i hennes karriär Något som jag minns väldigt tydligt Ett klipp som gick viralt Dina var hon vann pris på VMA-galan 2009 Men blev avbruten
1: No Taylor I, I'm really happy for you I'm let you finish But Beyonce had one of the best videos of all
0: time One of the best videos of all time Ett ikoniskt klipp, får man säga. <laughs> alltså, de som kanske inte visste vem hon var då, antar jag verkligen, fick veta vem Taylor Swift var.
1: Ja, 100 procent. Eh, och det var ju då att när hon vann bäst Female Video på VMAs, det var 2009, hon hade släppt sitt andra album. Hon var bara 20 år gammal och hon blir liksom avbruten av en sån stor rap ikon ändå som Kanye West. Eh, och... Det här, den här liksom händelsen har ju något, på något sätt präglat hela hennes karriär och hennes liv ja, Sändes. dess. Eh, och det är ju 14 år sedan nu. Men det blev en sån enorm hatstorm mot henne i samband med den här händelsen. Eh, så att hon helt enkelt drog sig undan i ett år från, och var helt borta från rampljuset. Eh, för att det blev för mycket. Det startades en hatkampanj med hashtaggen Taylor Swift is over party som trendade på då Twitter då, som det hette på den tiden. Eh, och i sin dokumentärfilm Miss Americana som kom ut för bara några år sedan så pratar hon om hur pass mycket det här har påverkat henne och hur sårad och ledsen hon blev. Och hon kände sig liksom som ett... Sårat djur, säger hon i, i filmen.
0: Så folk tog Kanye och Beyonses sida?
1: Ja, och framförallt Kanye-sida. och, och de, Taylor Swift själv menar att hon blev utmålad som någon slags ond och beräknande person. Eh, vilket hon säger liksom att det är, stämmer inte alls. Eh, och ja Som sagt, man får komma ihåg, det här var ju precis i början av hennes karriär- och mm. hon hade precis kommit till de här stora galorna med de här tunga artisterna som Beyoncé, Kanye West, Lady Gaga. Och så händer någonting sånt här som liksom har pratats om att det är typ det mest ikoniska ögonblicket i VMAs historia.
0: Ja, verkligen. Och vi ska snart prata mer om Swift. Men först ska jag dra några korta nyhetsrubriker från dagen. Israel meddelade idag att de kommer evakuera alla som bor inom två kilometer från gränsen till Libanon. Det här efter att stidigheterna med terrorstämplade libanesiska hisbolla intensifierats parallellt med att det varnas för en israelisk markoffensiv mot norra delarna av Gaza. Tidigare idag kom uppgifter om en vapenvila för södra Gaza som förhandlats mellan USA, Israel och Egypten. Men varken Hamas eller Israels premiärminister Benjamin Netanyahu bekräftar uppgifterna om vapenvila. En 16-årig pojke har häktats misstänkt för två dåd förra veckan. Både ett dubbelmord i Tullinge och ett mord i Västberga. I Tullinge sköts två kvinnor ihjäl i en känd artists hem. I Västberga dödades en pappa, hans fru och barn skottskadades. Enligt uppgifter till Expressen så har pojken varit placerad på ett HVB-hem- men ska ha rymt från hemmet och varit eftersökt. I helgen så har en ny e-sport fått liv på riktigt. Det här i och med det första världsmästerskapet i det svenska geografispelet Geoguessr. Geoguessr går ut på att spelarna får en bild på en slumpmässig plats på jorden. Och med hjälp av informationen på bilden ska de sedan lista ut vilket land, stad och position som bilden är ifrån. Och sedan peka ut den på en världskarta. Och även om spelet i svenskt gick inte den första mästerskapstiteln till Sverige, utan till holländska Peter Nordic som vann prissumman på 160 000 kronor.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i, men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
0: Taylor Swift gör ju sen efter den här händelsen ett skifte från country till pop. Och det är först när hon släpper albumet 1989 som det verkligen flyger, eller hur?
1: Ja, det, det stämmer. Eh, hon började så smått skifta redan när hon släppte albumet Red 2012. Och då jobbade hon för första gången med Max Martin och Shellback eh, faktiskt. Mm. Eh, och spelade in en del låtar eh, i Sverige. Eh, men hennes skivbolag tyckte inte att det här var en jättebra idé i och med att hon hade haft så stor framgång med att vara den här hel countryartisten country-artisten. Men de hade ju fel. Ja. Det blev ju väldigt bra och framförallt när hon släppte 1989 sen där hon också jobbade med Max Martin och Kjellback. Och det var väl då hon fick sitt absolut stora genombrott som den popstjärna hon är idag. Och det är många musikjournalister som har menat att det är med just 99 som den här ikonstatusen verkligen
0: sätts. Och och vad är det då med med 99 som som gör att det blir ikon? Det är många stora poplåtar.
1: Det låter som att de inte har gjort något annat än pop innan. Det är välproducerat, det är... Bra texter som hon ofta skriver Och just det här att hon Byter från country till pop Och det blir så enormt populärt Och det går hem, det gör det verkligen
0: och en annan sak med Taylor Swift är att hon, som du har varit inne lite på, att hon är den här girl next door. Hon har känts, om man kan säga så, ganska vanlig. Jag antar att det verkligen har varit henne till gang.
1: Ja, gud ja. Och det har mycket att göra med det här att hon sedan starten har involverat sina fans så pass mycket. Så att de har ju verkligen känt och känner att de står henne väldigt, väldigt nära. Eh, och inte bara att hon har involverat dem med liksom hintar och ledtrådar men hon har ju också bjudit in fans till sitt hem för att lyssna på eh, för hans lyssna på album och hon, hennes mamma har liksom gått runt i publiken på konserter och så här handplockat fans och säger ah oh, vill ni följa med backstage och träffa Taylor? Så att de har varit så himla delaktiga och involverade i hela hennes karriär mm. och det har väl gjort att hon har den här girl next door en kompis-känslan med sina fans. Och det har nog verkligen gynnat henne enormt mycket.
0: Men här står vi nu då. Miljontals lyssningar, 12 Grammys, en egen biofilm. Man kan plugga hennes musik. Ja, tidningen USA Today ska till och med anställa en reporter som bara ska bevaka Taylor Swift. Om du ska sammanfatta, varför är Taylor Swift störst?
1: Jag tror att det är för att allting hon gör är extremt genomtänkt. Hon gör ingenting bara för... Liksom, bara on a whim. Utan mm. det hon gör är så genomtänkt. Och just det här som vi har pratat om mycket. Det här engagemanget med fansen. Att de hela tiden får vara med. Och, ja, men exempelvis nu nyligen när hon då... Hon ska släppa eh, sin eh, re-recording av just 1989 här nu ja. i oktober. Och för att eh, fansen då skulle få reda på vilka extra låtar som skulle vara med på albumet så fanns det en liten gåt, ja men gåta på Google- som man kunde, om man listade ut det så liksom fick man veta vilka det var. Och det är såna grejer som jag tror att fansen verkligen uppskattar- för de känner sig så delaktiga, de känner sig så med, de känner verkligen hennes tacksamhet. Eh, så jag tror att det är otroligt mycket det- och framförallt att det hon gör är så otroligt genomtänkt.
0: Vi går ut på en klassisk låt. Tack så mycket, Ebba. Tack! Snart ska vi pappa upp oss inför kvällens fotbollsrysare. Men först blir det fler nyheter. Madonna kickade i helgen igång sin Celebration-turné som blickar tillbaka på hennes 40 år som artist. Turnén skulle egentligen haft premiär i juli men sköts upp efter att superstjärnan tidigt i somras drabbades av en svår bakterieinfektion som nästan tog livet av henne. Helgens turnépremiär hyllas nu i flera medier. Justitieombudsmannen Per Lennebrandt kommer granska hur åklagaren hanterat fallet med den så kallade swish-listan. Swish-listan offentliggjordes i samband med ett åtal om grovt narkotikabrott i somras och blev en snackis eftersom den innehöll en lång rad omaskade namn som swishat pengar till en misstänkt langare. Flera klagomål har kommit in i samband med listan och nu ska det undersökas om personernas rättigheter respekterades, säger Lennebrandt.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
0: I kväll möter Sverige Belgien i EM-kvalet i fotboll. Det ska mycket till för att de svenska herrarna ska få spela EM i Tyskland nästa sommar. Vi måste vinna mot Belgien, samtidigt måste Azerbaijan vinna mot Österrike. Med andra ord är inte chansen speciellt stor, men mirakel har hänt i svensk fotboll förut- Expressens reporter Filip Gadd är här i poddstudion för att nämna tre sådana historiska tillfällen. Hej Filip.
2: Hej Sally! Ja men vi behöver väl lite pepp inför ja. det här mörka som väntar ikväll förmodligen. Så jag har plockat fram med tre gånger när det svenska härlandslaget i fotboll har gjort det omöjliga.
0: Ja, vad härligt! Och jag tänker att vi ger oss in direkt. Vi ska börja i VM i USA 94 VM94 är ju ihågkommet som ett av de bästa i svensk fotboll-typ-
2: Ja, men precis. Som nästan alla kommer ihåg så slutar det med ett historiskt brons för Sverige. Men det kunde mycket väl ha blivit ett fiasko, vilket nog många har glömt. Sverige spelade faktiskt 2-2 mot Kamerun i öppningsmatchen, vilket då såg som ett riktigt stort fiasko. Spelarna sågades i kvällssidningarna, fick riktigt låga betyg. Och så ligger man under då i den andra matchen mot Ryssland, vilket då gör att Sverige är på väg ut ur VM. Man har verkligen kniven mot strypen och då lyckas Sverige få till en klassisk vändning. Bra språnget nu. Han sprang ur offsiden. Kenneth Andersson hittade läget till Martin Dalin. Och nu är det väl klart ändå. 3-1. Underbart. Vilket mål.
0: Och vad är det som händer här då, Filip? Otroligt.
2: Ja, men det först så kvitterar ju Thomas Bolin på straff och sen i andra halvlek så gör Martin Dalin två mål. Varav ett är riktigt snyggt. tre målet nickar upp den i nättaket. Det är då som Arne Heger får säga de här klassiska orden. Och nu
0: firar vi sommar i Pontiac Silver Doom. Det andra miraklet du har grävt fram från arkiven är från kvalet till VM 2002. Sverige ligger under mot Turkiet, men lyckas vända... Vad är förutsättningarna här?
2: Precis. Det här är den näst sista matchen i VM-kvalet. Man ska komma ihåg då att Sverige efter bronset 94 inte gick till VM 98. Nu har man chans att göra det 2002. Men i den här måste-matchen borta mot Turkiet som kanske är den tuffaste uppgiften man kan få med fansen i Turkiet. Och att de är väldigt bra så ligger man alltså under 1-0 i matchen Sverige vid seger går till VM men om Turkiet vinner så är det de som går till VM istället. Klockan tickar upp mot 88 minuter, det är inte mycket kvar att spela på för Sverige och då händer det här. Anders Svensson håller inom laget är rullad långt bak i banan på ett långt inväxförsök, de kommer fram för Svenske spelar det kommer en riktig mål! Ander.
0: Precis. Var, ju rätt, var det osannolikt? Eller? Ja,
2: men det var väldigt osannolikt. Dels då först då att Henkel Larsson kvitterar för Sverige i den 88-minuten. Och då tänker man att ja, men bra, när Sverige är lika. Och då kan man istället avgöra i sista omgången hemma i Stockholm. Men på tilläggstid, som från ingenstans, så kommer in inhopparen Andreas Andersson och nickar in segemålet som skickar Sverige till VM.
0: Och det tredje exemplet du har med dig här är minns jag själv lite halvt? Det, här, det var från kvalet till VM 2014 när Sverige låg under mot Tyskland med 4-0. Ja, precis. Ja, det, är inte, det var inte jättekul stämning där då. Nej,
2: alltså jag minns också den här matchen och var väldigt nära på att stänga av och kasta tvn ut ur fönstret i halvtid. Och låg Sverige under med 3-0 var helt utspelade i Berlin och direkt efter paus så gör Tyskland även 4-0 och då är det verkligen nattsvart. Men så är det någonting som händer, Sverige börjar följt i vittring Zlatan Ibrahimovic reducerar snabbt till 4-1 det blev 4-2 genom Mikael Lustig och sen även 4-3 genom Johan Enmander med en kvart kvar och då tänker man, ska det här verkligen kunna hända? ska det kunna vara så bra? Och jo, visst, alltså i matchens, det här är så sjukt, i matchens allra sista spark i den 93-minuten så händer det här kommer svenskarna igen, Kjellström 92.15 på klockan. Kjellström ett långt inspel i straffan mot Ibrahimovic Panna. Och så går boll för Så skjuter. Ja, I vol! I vol! Rasmus Elm gör fullständigt osannolika. 4-4 för Sverige i Berlin och Tyskland. Svensk fotboll
0: största mirakel. Jag bander med någon Det är fullständigt. Hur är det här möjligt? Alltså 4-4.
2: Nej, det ska ju inte vara möjligt och det här var ju en väldigt viktig VM-kvalmatch också. Den svåraste i gruppen, Tyskland borta, storfavoriten. Det här var ju det landet som sedan vann hela VM 2014. Sverige gick ju tyvärr inte dit för de förlorade playoffmötet med Portugal lite senare. Men skit i det nu, det här är ju någonting som jag tänker att spelarna inför kvällens match kan ta och titta på på Youtube för att få lite extra pepp. Att allting kan hända. Man kan till och med gå från 0-4 till 4-4 mot en stor nation som Tyskland.
0: Men oavsett, nu blev jag väldigt peppad här. Hur, hur ser det ut inför kväll
2: då? Okej, okay, Du ska jag ta ner den lite nu då. <laughs> <laughs> Nej, för det ser ju inte jättebra ut faktiskt. Ja. Eh, Sverige ställs mot eh, Belgien, ett eh, av världens bästa landslag när de är som bäst. Och dessutom är det på bortaplan. Sverige förlorade ju klart hemma mot Belgien med 3-0. Och som du var inne på Alice så är det ju så att... Eh, Det räcker inte bara för Sverige att vinna de här tre sista matcherna utan man måste dessutom få med sig lite resultat från de andra lagen och det är Österrike då som vi fightas mot och Österrike spelar i kväll redan klockan 18 Sveriges match börjar 2045 Och vinner de mot Azerbaijan Vilket de lär göra Då är det redan kört För det är så att Österrike har två matcher kvar att spela De får max ta en poäng Alltså ett oavgjort och en förlust eller två förluster Samtidigt måste Sverige vinna de tre sista Så
0: vi måste med, med den vetskapen gå ut på plan Ja, det ja. kan
2: mycket väl vara ja. så Och så ska vi också komma ihåg då Om vi ska göra det ännu jobbigare ja. Det är att Österrike har de två lättaste matcherna kvar Men det kan gå ja. Minns Bragden i Berlin
0: vi, vi, vi säger så, tycker jag Tack Filip Tack. Och det var allt för idag Läget kommer ut varje vardag Så se till att du följer podden så missar du inga avsnitt Tack för att du har lyssnat
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen Ansvarig utgivare är Claes Granström